0: Ludzie trzymają się tych takich bezpiecznych e, form zarabiania. Bezpiecznych według nich oczywiście, tak, że to jest właśnie tak. etat, że jest stabilnie, że jest bezpiecznie. Banki przecież uwielbiają umowy o pracę. Tak? Kredyty dla młodych ludzi są bardzo popularne, więc najczęściej jest taka droga, skończmy studia, idźmy na etat i weźmy od razu kredyt na 30 lat. Dzięki nieruchomościom mogliśmy mieć właśnie tą wolność finansową, mogliśmy mieć czas. No ale wolność finansowa nie do końca jest taka, jak się wszystkim wydaje, że to jest super sprawa, no bo coś trzeba w życiu robić.
1: Pokazała wojna, pandemia, różne inne zdarzenia, że jednak cały czas się te nieruchomości bronią, tak? Więc to też jest taka, taki sygnał do tego, żeby kontynuować, żeby iść w tą stronę. Wszyscy żyjemy w pewnym społeczeństwie i cywilizacji, które jednak są wokół tak, etatu, wokół takiej pracy ósma 16 albo u 18, wokół edukacji. No do takich wartości, które jak tak się zastanowić, to pytanie, czy dają szczęście, czy nie.
2: Dzisiaj mam dla Was rozmowę z Kasią Jeremiaszem Gorzędowskimi. Pogadamy sobie o tym, gdzie i kiedy się poznaliśmy i Wam wiele ciekawych rzeczy z nich wyciągnę. Zapraszam. Witajcie. Cześć. Cześć. Poznaliśmy się. Nie wiem w tym roku, ale wiem, że to było na mastermindzie o robieniu książki. Zdecydowanie tak. Rok pamiętasz mniej więcej, Kasia?
0: 2016? 15?
2: Tak? Okay. To był mega tani mastermind z za 3-4 stówki. Pierwsza jego edycja. Hej, nauczymy Cię wydawać swoją książkę. Wy to wyszliście? I pamiętam, że powiedziałeś, że to był największy ROI-projekt ever. Zdecydowanie tak. Opowiadaj, stworzyłeś książkę, stworzyliście książkę razem o remontowaniu tak. i jedźmy dalej od tej historii, co się działo.
0: Tak, to w ogóle był taki magic moment, ten twój webinar, ten twój mastermind, bo ja pamiętam, jak siedziałam, okay. gdzie siedziałam, w którym mieszkaniu, w którym, co w którym pokoju. Co robisz, poza tym, no?
2: Taki, taki moment, jak pachniał dywan, to wszystko...
0: Dokładnie tak, dokładnie tak, bo ja pamiętałam, że to jest to, this is it, to jest ten moment, to jest ta szansa i na pewno będzie super super projekt. I weszliśmy w to, zrobiliśmy książkę. Zastanawialiśmy się przez jakiś czas jaką. Tam oczywiście prowadziłeś przez cały proces wydawania najpierw temat. Zastanawialiśmy się nad tematem nieruchomościowym oczywiście, bo w tej branży działaliśmy od paru lat. Zdecydowaliśmy się wydać książkę remontową, bo wiele osób nas już wtedy, mimo że to był jakiś początek naszej drogi, pytało, jak robimy te mieszkania, jak to wygląda. I poszliśmy właśnie w tym kierunku i wydaliśmy książkę, jak sprytnie wyremontować i wyposażyć mieszkanie. I to była właśnie pierwsza książka, projekt Petarda, który też wystrzelił tutaj naszą markę osobistą. I...
2: Dokładnie widzę zdjęcie okładki, takie kluczyki na okładce, na stole. Tak, tak, tak. A jeszcze odrobinkę się cofając, skąd u Ciebie była taka, u Ciebie czy u Was, bo nie wiem, tylko podejść, taka pewność, że to jest hit? Że wejście w to jest hit przed zrobieniem tego, no bo teraz można o tym mówić wstecznie, że a super fajnie, ale skąd u Ciebie była taka wewnętrzna pewność, że to jest hit?
0: Wiesz, co, nie potrafię tego wyjaśnić. Okay. To była po prostu chyba intuicja, wiedziałam, że to jest to i że. Szansa gotowość robimy. Tak, tak. Natomiast no, cały projekt, który który był, pokazał, że to będzie właśnie fajna sprawa. Była przedsprzedaż, było zderzenie z rynkiem, było rozmawianie z ludźmi.
2: Książkowo, nie? Ciach, 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 tak, ciach, ciach, ciach. było robienie
0: live'ów, więc już jakby w trakcie tego procesu wiadomo było, że to się uda, że to nie będzie tylko książka dla nas, dla mamy i dla babci, tylko po prostu realnie sprzeda się ludziom. No, także...
2: I co wam książka dała? w czym wam pomogła? Jakby wtedy, a dzisiaj, gdzie jesteśmy?
1: Tak, ja bym w ogóle powiedział, że początki tej książki to w ogóle była zabawa, nie? To tak ja nie pamiętam tego jako projekt biznesowy, tylko po prostu jako taki wow, do zrealizowania. Książkę. Dokładnie, tak? Bo okazało się, że to może być proste, szybkie. Ja teraz mam wrażenie, że proces pisania i tworzenia tej książki trwał miesiąc, chociaż może się okaże, że pół roku Kasia pewnie bardziej pamięta, Myślę, że był ale, ale, ale to ja było coś było. takiego, taki obstryk i no zazwyczaj słyszymy zaczynać z wizją końca, nie? Akurat ten projekt był naprawdę spontanie robiony, to nie było tak, że tutaj celem było, nie wiem, popularność marki, jakaś sprzedaż, tak? Oczywiście to są fajne założenia, natomiast to był totalny fan i rzeczywiście ten projekt poszedł tak z płatka, a to co działo się potem, no to właśnie takie początki drogi biznesowej, które, które rzeczywiście dawały jakąś popularność, markę, to, że ludzie się odzywali, że ludzie... Że hej, to się od
2: tej książki, tak? Dokładnie, tak. A ile egzemplarzy jest już u czytelników, mniej więcej?
0: Kilka tysięcy, bo w międzyczasie wydaliśmy jeszcze drugą książkę, w kilku uczestniczyliśmy. Ja jak już jako project manager w niektórych książkach uczestniczyłam, także...
2: Ale książki dały wam taką realną kasę, czy były lewarem do jeszcze większej kasy?
0: Raczej lewarem.
2: Tak ale, ale też było to. Wiesz,
0: my działamy w nieruchomościach, więc tutaj y, sprzedaż tych książek nie była jakimś wielkim game changerem, natomiast była dużym takim właśnie lewarem, dużym y, plusem do tego, co działo się w później. Mhm. Fajne współprace.
1: No, fajne. Śmiało, śmiało. A propos kasy jeszcze, tak? To, wiesz, Tak sobie myślę, no perspektywa, nie? Gdzieś tam lata temu, jak sobie jeszcze 10-12 lat temu na etacie e, zarabiałem, tak? Jakieś 1800 zł czy 2000, tak? No to były pieniądze, które pozwalały przeżyć e, miesiąc, nie? Teraz jak sobie myślę o książce, to to pewnie było coś w stylu, że a no miesięcznie 1500 zł, czy 1800, tak? No to właśnie, wiesz, w porównaniu do innych rzeczy, no to, no to co to jest? Tak? Ale właściwie perspektywa, nie? Ale jeszcze kilka lat wcześniej, no to, to była taka kasa, która miesięcznie dawała y, przeżycie, a jednak sprzedaż książki można powiedzieć, że prawie, że pasywnie. No, od czasu do czasu jakiś live, tak? informacja na Facebooku, ale rzeczywiście... Ja to wyprostuję, bo wasze działanie było
2: dalekie od pasywnego. <laughs> Kasia ci live, y, pamiętam. Tego było dużo. Bo boję się, ale robię. Tak to pamiętam. Tak, tak. Więc to nie było pasywne. Te skłamczyszkuję. Ciekawostki, ja że już mówię.
1: Pomyślałem sobie o tym, wiesz, 8-10 godzinnym dniu pracy na etacie, okay, czyli 160 okay. godzin, wiesz, to charówki, jest, które jest, daje 1800 zł, no to wiesz, te live'y nawet jeden dziennie, który zajmuje tam pół godziny, no to, to dlatego powiedziałem, że pasywnie w porównaniu do ale takiej wiesz, pracy etatowej. Ja bym powiedziała,
0: <laughs> że Jeremiasza działania to były pasywne. bo On się nie dał kręcić na początku, no tak, żeby tak. aktywnie działać. Nawet mm. bym powiedziała, że do niedawna jeszcze nie był do końca przekonany, żeby aktywnie działać social media i gdzieś tam próbował różne sposoby, może ja mu pisała, może ktoś z firmy by mu pisał. Był nawet taki projekt, że mieliśmy kogoś zatrudnionego do social mediów, żeby dla Jeremiasza tworzyć materiały i dopiero niedawno się przekonał, że jednak to, co stworzy sam, jest tak naprawdę najbardziej Pesana, ciekawe dla Pesana, ludzi. ale Brent
2: nie jest delegowalny, choćbyś nie wiem, co robił.
0: Zdecydowanie nie. Nie
2: jest delegowalny. Może być support w kwestiach technicznych. Nie montujemy sami wideo już. Eee, no.
0: A książkę jeszcze dodam, że nagrywaliśmy hmm. przecież, jak widzieliśmy po mieszkaniach, po remontach i Uf, ja zadawałam... Ja zadawałam Remeszowi pytania i na dyktafon nagrywaliśmy i potem spisywaliśmy to będąc. Ale u
2: was super jest to i często mam takie pytanie też o moją pracę z Kamilą, że pozostawiamy jako para. Teraz ty coś mówisz, Kasia prostuje. Tak samo u mnie, że jak wydaliśmy książkę Machofa, wydawało mi się, że to było takie lekkie, pasywne, a Kamila przypomina, nie, 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 no nie. nie było pasywne. Siedziałeś w wodzie pięć razy w tygodniu, jakieś tam wyprawy dzikie bez graci, na śnieżkę, nie? Ja cisnąłem, ale nie czułem, że ja cisnę, bo byłem takim flop tego działania. Więc fajnie, że tak prostowanie jest historię. Ta sama impreza, ale ktoś myślał, że ja zupełnie dorobą, a to było losu.
1: Dokładnie. <śmiech> tak jest.
2: Okej, okay, i teraz co robicie? Co, co teraz robicie? Bo nie widzieliśmy się długo, wiem, że hasło o nieruchomości, ale co to w ogóle znaczy hasło nieruchomości?
0: Mm -hmm. Tak, jak mówimy o nieruchomości, to ludzie mówią, aha, to jesteście pośrednikami, to jest takie standardowe okay. postrzeganie gdzieś tam w społeczeństwie, ale nie, no, zajmujemy się inwestycjami w nieruchomości, pomagamy osobom, które chcą kupić mieszkanie na wynajem, które chcą inwestować w nieruchomości i robimy to w kilku obszarach, bo sprzedajemy mieszkania na wynajem, pomagamy też właśnie w obszarze edukacyjnym, bo mamy i książki, i kursy prowadzimy remonty, także dość szeroka działalność. Ostatnio próbujemy swoich sił też w deweloperce,
2: A to jest tak, że robicie to samo, co branża, ale przez swój personalny wkład i sposób, jak to robicie, to właśnie z tą innością? Tak sugeruje odpowiedź, tak? To właśnie jest?
1: Trochę tak, tak, a trochę też tak jest, że my to robimy... Dla siebie, nie? Czyli to, znowu, to nie jest tak, że ten biznes powstał na zasadzie, że siadamy i teraz myślimy, jak robić biznes. Tylko biznes powstał dlatego, bo Chcieliśmy mieć wolność finansową, więc zaczęliśmy z własnymi mieszkaniami, a teraz, żeby był naprawdę pasywny, nie było komu wydelegować jakiej firmy, bo taka firma nie istniała. To własna firma, natomiast już w pracownicy to pracownik może jeszcze coś innego też zrobić, więc nowe, pączkowały branże, tak, i tak tu się gdzieś tam rozrosło, tak, więc może tak trochę to, ta inność tego biznesu naszego, no to wynika i, i może brak takiego rozgłosu, tak, bo my, nie, wiem, nie mamy czegoś takiego jak reklamy naszego biznesu, tak, my nie szukamy nowych klientów, oni po prostu sami przychodzą przez polecenia, ehm, natomiast dlatego, no bo robimy to niejako dla siebie, nie? A wszystko, co się dzieje wokoło, to jest... Bo wy wsiąkliście
2: mocno w nieruchomości, a ja w ogóle nie. Ja też miałem etap, zaczynałem i mnóstwo osób proponowało w takim razie, ty byłeś super w nieruchomości albo w sprzedaży, czy jakieś tam inwestycje, ale mi to nie kliknęło w ogóle. Mam nieruchomość, kupiłem na zasadzie przelew, kupiłem, mam, ale wyszło mi, że są inne sposoby na zarabianie pieniędzy po mojemu. Jasne. Mhm. Więc jak to było, że wy sobie ten sposób zarabiania pieniędzy wybraliście jako wasz sposób zarabianie pieniędzy. Kochasz mury, lubisz zapach cementu, lubisz z ludźmi chodzić po mieszkaniach.
1: Dobre pytanie. Właściwie to się zmienia w czasie, tak? bo kiedyś te remonty rzeczywiście bardzo lubiłem i pewnie bardziej ja, chociaż Kasia zaraz się może wypowiedzieć. I, i ten rzeczywiście zdarzyło się nieraz z drabiny coś tam remontować, malować i robić przy elektryce, ale właściwie od kilku lat w ogóle tego nie robię. tak? Nadal mnie to kręci, ale na zasadzie podglądania efektów, raportów po prostu osób z którymi współpracuję. Okej, też kartonów y... już nie noszę, tak? tak. To, totalnie nie, tak? Natomiast jest to, jest to fajne, bo to działa. Działa cały czas, jest powtarzalne, jest po prostu sprawdzonym systemem, który mamy gdzieś tam Wiesz, opracowany, gdzie, no, ten system na tyle jest opracowany, że, no wiadomo, współpracując z różnymi ludźmi, ci ludzie czasami się zmieniają, ale system jest na tyle opracowany, że można dalej to kontynuować, tak? Więc jest tak troszkę niezależny od, od ludzi, co jest fajne. E, niezależne od wydarzeń na rynku, co pokazała wojna, pandemia, różne inne zdarzenia, że jednak cały czas się te nieruchomości bronią, tak? Więc to też jest taka, taki sygnał do tego, żeby kontynuować, żeby iść w tą stronę. E, no i pewnie ta różnorodność tak naprawdę, bo my znowu, hasło nieruchomości, tak? Ale tak naprawdę zupełnie z innymi ludźmi współpracujemy w szkoleniach nieruchomościowych, zupełnie z innymi przy mieszkaniach inwestycyjnych, z innymi przy zarządzaniu, z innymi przy nie wiem, jeszcze innym obszarze deweloperskim teraz na przykład, tak? Więc hasło dla kogoś nieruchomości, a dla nas to jest tak naprawdę pięć firm, która każda, to jest inne uniwersum tak naprawdę, gdzieś tam wspólne satelity są, ale, ale to jest zupełnie coś innego, nie? To w
2: każdej rozmowie, jaką robię z gośćmi, zadaję pytanie z najnowszej książki Steve'a Simsa, Siegnij Absurdu, bo jest to genialne pytanie. On no, brzmi tak, co wy robicie, czego nie robią inni? Co wy robicie, czego nie robią inni? Na poziomie działania, mindsetu, operacji. I czemu wy to robicie, a inni tego nie robią?
0: Mhm. Wiesz co, wydaje mi się, że tutaj wygrywamy działaniem. Wygrywamy tym, że ja dość sporo się uczę, czytam, ale też...
2: Pamiętam, Skill Learner, tak było? Nie? Tak, tak,
0: z Galupa Learner. Ale też wdrażam i to dość szybko wdrażam, więc mamy od razu taki feedback, czy to działa, czy nie działa, czy to jest nasze, czy nie nasze. No i wszystko też układamy pod to nasze wymarzone życie. Wszystko zaczęło się z nieruchomościami od tego, że chcieliśmy mieć więcej czasu dla naszych małych synków, którzy już są teraz już więksi. No i dlatego to tak w tą stronę poszło. tak? Bo dzięki nieruchomościom mogliśmy mieć właśnie tą wolność finansową, mogliśmy mieć czas. No ale wolność finansowa nie do końca jest taka, jak się wszystkim wydaje, że to jest super sprawa, no bo coś trzeba w życiu robić. I to właśnie robimy. Robimy różne fajne projekty, ale właśnie na własnych zasadach i robimy tylko dlatego, że chcemy, a nie musimy. Jakie
2: są wasze zasady? Jakie są wasze takie... Warunki krytyczne albo jakie warunki powodują, że jakiś projekt odrzucacie nie z waszym stylem życia? Co to są te tematy?
0: Przede wszystkim czas wolny musi być taki, jaki potrzebujemy, czyli mamy czas wolny dla swoich synów. Jesteśmy na ich meczach. Tak jak mówiłam ci, że jutro musimy wracać rano, znaczy musimy, chcemy tak, wracać, żeby, żeby zdążyć na mecz naszego syna. Yy, chcemy właśnie odbierać ich ze szkoły wtedy, kiedy... Oni też proszą nas o to, a nie mówić, że muszą zostać na świetlicy. To jest jakby takie pierwsze kryterium. A drugie kryterium to są też takie wartości życiowe. Odpowiedzialność, szczerość, uczciwość. To też na to zwracamy uwagę i też staramy się z takimi ludźmi współpracować przy takich projektach, które jakby właśnie w tym, w tym kierunku idą. Na rynku nieruchomości pewnie wiesz, różne rzeczy się dzieją, różne historie graży, też takie negatywne można usłyszeć. No i staramy się trzymać tego daleka. Więc to są takie dwa główne kryteria.
2: I też jest wam łatwiej teraz, nie? Odrzucaj propozycje, które są nie po waszemu. A na początku też tak było, że robicie tematy, które były nie po waszemu?
1: Pewnie zdarzyły się takie sytuacje, ale to...
2: Tamty... Ale już to wyparłeś, tak?
0: Wiesz co, ta ja bym powiedziała, że w tamtym czasie to one... Nie wiedzieliśmy, że nie będą po No waszemu, właśnie, jakby... super. No, super.
2: Tak. Okej, okay. no, tak samo no, bym to nazwało no. u siebie. Fajnie to nazwałaś, tak? Nie wiedziałeś, że to jest niedopasowane do, do Ciebie? Na pewno nie robiłam
0: nic wbrew sobie, ale już jakby pod danej, danym projekcie, dany, dany, danej współpracy wiedziałam, że, że to jakby to nie jest to. Nie? Czyli jakby było do, dopisanie do listy takiej swojej wewnętrznej, że takich rzeczy nie chcę robić.
2: A też macie tak, że jak jesteście <śmiech> bardziej dorośli, bardziej starsi, to ten czas własny jest tak super cenny, że coraz ciężej jest go sprzedawać. Ja mam tak, że jakaś propozycja wyjazdu, czy, nie wiem, jak gdzieś w jakiejś mam coś robić, to mam tak wysokie stawki, i ciągle podnoszę, bo sobie cenię ten mój czas. Wersu też umiejętności zrobienia tego zdania bez wjeżdżania, za tych pieniędzy. Jak to jest u Was?
1: No mnie ostatnio trochę tak zauważyłem, że jest, że właśnie zmienia się to perspektywa, nie? Czyli gdzieś tam są jakieś jakichś rozmowach ze znajomymi bliższymi i tak dalej, mówię na przykład, że kurczę, chciałbym trochę mniej zacząć pracować, tam mieć więcej czasu wolnego, bo chciałbym tam więcej sobie na pianinku, pograć coś tam. No i dobra, zaczynamy to rozkładać na czynniki pierwsze, nie? No to jak wygląda twój dzień, żebyśmy zobaczyli, w którym obszarze jesteś w stanie tam wiesz, uciąć jeszcze te godziny, nie? No dobra, budzę się rano, no tam no albo jak dzieci chodzą do szkoły, to, to jak dzieci, jak nie, to do dziesiątej mogę pospać, potem jakaś siłownia, no potem śniadanko, potem i tak i, tak dalej, tak? I okazuje się, że takiej wiesz, no pracy operacyjnej no to jednego dnia będzie dwie godziny, innego może cztery, innego może lubię sobie w nocy popracować i się okaże, że jest nawet 12 albo 14. i to też się czasami zdarza, ale wpadam we flow i po prostu działam, więc, więc ten czas wolny właśnie jest cenny i bardziej powiedziałbym, że to nie jest tak, że jest cenny i w związku z tym nie chcę pracować, tylko chcę robić te rzeczy, które wiesz, wpadam we flow, nie? czyli ja generalnie dużo rzeczy robię takich biznesowych związanych właśnie z pracą zawodową, ale one absolutnie nie sprawiają bólu, tylko właśnie są i tak no wręcz, no, coś tam trzeba odebrać dzieci i jest trochę żal, że muszę jej się odebrać, bo tutaj mu się zajął jeszcze tym tematem, nie? Tak. Oczywiście, potem już jest fajnie, tak, gramy sobie w piłkę i tak dalej, natomiast no to, to jest bardzo takie, wiesz... Ale też jest
2: łatwiej, jak są pieniądze na koncie. Jest to łatwiejsze. To I taki banał, nie? Ale dopóki Wy i my nie mieliśmy tych pieniędzy, to działaliśmy inaczej, nie? Trzeba pilnować rachunku, czy się wszystko połączy, coś będzie projekt taki szmakim, no dobra, zrobię, potrzebuję hajsu, nie do końca jest to, co chcę robić, ale trzeba to zrobić. Ja zauważam, że wiele osób z tego etapu nie wychodzi, że dalej prowadząc firmę, nie wiem, rok, dwa, trzy, pięć, piętnaście, oni dalej, kurde, robią projekty, które nie chcą ich robić, ale nie wiem, czy boją się odciąć te przychody, które są łatwe do pozyskania teraz z kompetencjami, czy nie mają świadomości tego, co jest ich najciekawszą rzeczą, dla nich najciekawszą rzeczą. Co o tym sądzicie?
0: Dzisiaj byliśmy na wykładzie Fryderyka Karzełka i Fryderyk powiedział, że ludzie mówią, że pieniądze szczęście nie dają, ale on uważa, że małe pieniądze i to trochę się właśnie łączy z tym, co powiedziałeś, że już te większe pieniądze pozwalają mieć większe możliwości. Więc zdecydowanie tak. No, gdzieś tam ludzie trzymają się tych takich bezpiecznych y, form zarabiania. Bezpiecznych według nich oczywiście, właśnie. tak? Że to jest właśnie tak. etat, że jest stabilnie, że jest bezpiecznie. Banki przecież uwielbiają umowy o pracę, tak? To najchętniej dają kredyty osobom, które mają mi, umowę nikt o pracę.
2: nie dał kredytu masz ci, Mi Osmanowi. Tak, Okej, okay, teraz możesz tak, ale kiedyś nie, na nie.
0: Generalnie z miesiąca na miesiąc można stracić tą pracę, także tutaj nie, nie jest to gwarancja żadnej stabilności. A
2: czemu ludzie tak łatwo sprzedają swoją wolność?
0: nie znają innej drogi, nie ma pewnie odwagi, może też są uwiązani bardzo szybko. Żyjemy w społeczeństwie, które chce mieć tu i teraz, więc wiesz, kredyty dla młodych ludzi są bardzo popularne, więc najczęściej jest taka droga, skończmy studia, idźmy na etat i weźmy od razu kredyt na 30 lat. Teraz żyjemy w czasach, kiedy stopy procentowe bardzo urosły, więc ci ludzie, którzy mieli wzięte te kredyty pod korek, wzięte maksymalnie, ile tylko mogli, no to mieli duże problemy, tak? I gdzieś tam pojawiły się... no. Problemy, spłatach.
1: No to jeszcze dodam też, że bycie zajętym, no to daje też wiele, jakby, wytłumacza wiele rzeczy, nie? Że, że ich nie robimy, nie? Czyli gdzieś tam, jak jesteśmy bardzo zajęci robieniem takiej bieżączki, no to nie trzeba się rozwijać, tak? Nie trzeba iść dalej, nie trzeba nic zmieniać w życiu, nie trzeba ryzykować. Może niektórym to daje poczucie bycia też ważnym, tak? Bo są cały czas, wiesz, zarobieni to. Także myślę, że powodów tutaj troszkę byśmy mogli znaleźć. Ja
2: zauważyłem też, że ludzie są uzależnieni od rozwiązywania problemów. Jakich nie ma, oni czułem się w tym momencie swobodnie. Też robiłem taki, że ciągle rozwiązywałem problemy, a w momencie, gdy wszystko działa, to trzeba tylko tego, tego nie zepsuć. Nie? I nie wiem, czy tak macie, bo tak mówię o mojej perspektywie, że działa mechanizm, jest rozpędzone, trzeba pilnować, są już procedury, procesy, są ludzie, idziemy do przodu. Tych takich akcji dziwnych, wybuchów jest jeden, dwa lata. To są w stanie jakieś groźne, a wcześniej permanentnie. Hmm? No, Drzałość coś w tym jest, dysaczenie.
1: coś w tym jest pewnie, tak, taka, takie poczucie jakby umiejętnej zauważenia kiedy można przestać robić pewne rzeczy, kiedy wa warto zacząć, trochę kiedy obserwować cykl życia produktu, tak, żeby też wiedzieć, powiedzmy, i sobie jakoś to zaplanować technicznie. Natomiast no, każdy jest gdzieś tam inny, tak? Natomiast wszyscy żyjemy w pewnym społeczeństwie i cywilizacji, które jednak są wokół tak etatu, wokół takiej pracy 8-16 albo 8-18, wokół edukacji, yy, wokół no, takich wartości, które, jak tak się zastanowić, to pytanie, czy dają szczęście, czy nie, no,
2: zależy. Też odkryłem, dla mnie to było mega szokujące, że ludzie tak naprawdę nie chcą być z sobą razem w domu. Rodzice z dziećmi nie chcą być razem. A nie... Tak. Wy pewnie sobie zakładam, że jesteście jeszcze bardziej po pandemii, a nie odwrotnie.
0: Zdecydowanie tak, zaczęliśmy z domu w ogóle pracować. Wcześniej jeździliśmy tak standardowo do biura, a w pandemii się okazało, że możemy pracować z domu jest to komfortowo i od pandemii cały czas w domu pracujemy. No. Także mamy jeszcze więcej czasu w domu niż, niż wcześniej.
2: I dla mnie jest to mega też patrzeć na Waszą historię, że jest tak na Waszych warunkach, tak po swojemu. Ja nie widzę w Waszych komunikatach, kupię sobie nową furę za bańkę. Nie widzę takiego, wiecie, bling-bling i ściągania klienta tym do siebie. I to mi się bardzo podoba i bardzo się z tym utożsamiam. Plus czuć u was, że rodzina jest istotna tak, tak naprawdę. Możecie powiedzieć, że nie, jest zupełnie inaczej albo tak. tak, A,
0: tak fajnie, tak, że to tak, mówisz, bo to, to tak, jakby to tak właśnie jest, od, od tego zaczynaliśmy i tego chcieliśmy. To, to chcieliśmy osiągnąć, ale powiem Ci, że też pytałam nasze dzieci, ponieważ synowie teraz mają 8 i 10 lat, yy, bo tak właśnie mówimy, że to dla nich ten czas i tak dalej i się tak zastanawiałam w którymś momencie, jak to, jak oni będą pamiętać to z dzieciństwa, bo to też nie jest tak, że oni zawsze przyjdą do nas i my jesteśmy tutaj zwarci i gotowi do zabawy z nimi, bo mamy jakieś swoje tematy, swoje projekty, swoje też pasje. Więc to nie jest tak, że po prostu rzucamy wszystko, jak oni chcą mieć grać w piłkę, więc jakieś tam zasady też mamy. Ale oczywiście odbieranie ze szkoły, mecze, tak jak mówiłam, i wszystkie inne rzeczy robimy razem. I pytam ich właśnie, jak, jak myślicie, co wy będziecie pamiętać z dzieciństwa, czy jesteście w stanie już powiedzieć. Gdzieś tam nawiązałam też do tego, co ja pamiętam ze swojego dzieciństwa, co robiłam z rodzicami. I oni powiedzieli mi kilka takich rzeczy, które mówię... Chyba idziemy w dobrym kierunku. Tak. Chyba idziemy w dobrym kierunku, że faktycznie mogą pamiętać te, te rzeczy, które bym chciała, żeby pamiętali.
2: Ja też widzę, że wiele osób coś innego mówi, a jest inaczej. Czyli Ja mega kocham koncept Toda Henry'ego, czyli pokaż mi swój kalendarz, pokaż mi swoje konto. Te rzeczy pokazują co jest dla siebie ważne. I też mam trzeci element tej układanki. Wziąłem to do żurnalisty od Dawida. Pokaż mi swoją historię przeglądarki internetowej. Nie, możesz jedno mówić. Czyli ile spędzasz godzin z dzieckiem? Pokaż mi to w kalendarzu, pokaż mi to w... I wiecie, że tak nie do końca. Naszym wyzwaniem było wytłumaczyć dziecku, jak my pracujemy. Bo wszyscy u niej w przedszkolu chodzą do pracy, czyli podrzucają dzieci? Do pracy, albo zamykają się w swoim biurze, a my wchodzimy, dzieci, mamy śniadanie, idziemy na jezioro, pogadamy jakieś kwestie statyczne, idziemy na jakąś, nie wiem, do restauracji biznesową, i tak pracuję. To coś tam w komputerze klika, no nagrywa to wideo. to
0: samo. W przedszkolu było pytanie, czym się zajmują twoi rodzice, i nasze dzieci nie wiedziały, co powiedzieć.
2: No, moje dziecko wie, że tata występował ostatnio na konferencji i mówił o pieniądzach, na przykład, nie? Albo że książki piszemy. Też ona chce książki mieć? Ale też dla mnie nowe jest to, że ja mogę dziecku kupić wszystko. I masz nową sytuację jako rodzic. U mnie w domu tak nie było, że mogłem wszystko, bo są pieniądze, tylko było. Też często to słyszę, że. Mam kup mi to, nie mam pieniędzy, nie mam pieniążków. W slepach gdzieś tam na... A my nigdy nie mówimy dzieciom, że nie mamy pieniędzy, tylko szukamy innych argumentów wytłumaczenia, czemu ta 15 Barbie z Chińszczyzny nad morzem nie jest dobrym pomysłem. Jak sobie z tym radzicie, z takimi wyzwaniami?
0: Takie samo mamy podejście. Nie ma u nas, nie mamy na to pieniędzy, tylko nie chcemy na to przeznaczać pieniędzy. Ewentualnie już chłopaki są na tyle dusi, że mają swoje kieszonkowe i zawsze jest argument, możesz tutaj sobie uzbierać, oszczędzić, albo zapłacić ze swojego konta, bo mają też swoje konta bankowe. No to się już okazuje, że niekoniecznie. Ale tak, nie, nie, nie ma tej mentalności, że nie ma pieniędzy, bo też zakładamy, że nawet jeżeli są jakieś droższe rzeczy, na przykład ostatnio rozmawialiśmy z nimi o zakupie mieszkania w Chorwacji, bo chcielibyśmy tam kiedyś sobie kupić mieszkanie i to w tej chwili nie, ale za parę lat zaplanujemy to na pewno, więc to jest kwestia po prostu zaplanowania, a nie, nie powiedzenia, że nie mam pieniędzy.
1: To jeszcze wrócę, dopowiem od razu historię taką z wczoraj na świeżo, tak? A propos dzieciaków, że właśnie fajnie, myślę, że to działa, żeby tak nie mówić, że tam nie mamy pieniędzy, tylko argumenty, bo coraz częściej takie długie negocjacje się rozwijają między nami a dzieciakami, nie? No i między innymi wczoraj tam w Minecraftcie młodszy Julek 8 lat chciał coś tam kupić za 40 zł. no i to już był drugi zakup w tym miesiącu, więc tam argumentowaliśmy i w końcu mówi, że no tak, tak, ale teraz wszystko drożeje, pieniądze tracą na wartości, więc kupmy to teraz, bo za rok te moje 40 zł to będzie już mało warte, więc Chociaż wydajmy je na to. Bamy, nie? Ośmiolatek, ale taki poziom dyskusji, nie? I to myślę, że gdzieś tam właśnie te, te, te rozmowy takie głębsze, tak, o pieniądzach już z dziećmi, no to doprowadzają do takich naprawdę fajnych refleksji, nie?
2: Nas też Oliwia zagina negocjacyjnie. Tato chce lalkę. Nie masz 15, coś tam, to jest słaba, zbierzmy na jakąś jedną porządną. Chcę, 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 chcę. chcę. A, nie? I mówi takie zdanie. Poza samą on tam z tyłu siedzi. Tato się, a jakie słówko by cię przekonało, żeby to kupić? Może słówko proszę? i miękniesz. Jedziesz po lalkę od razu. I takie hity w ogóle. Powiedzcie na koniec też, gdzie was szukać, oglądać, gdzie mam pieniądze przelewać i tam skierujemy naszych widzów i słuchaczy.
0: Tak, prowadzimy bloga zainwestowani.pl także najlepiej wejść na tą stronę zainwestowani.pl i tam mamy wszystkie artykuły, prowadzimy podcast, wszystkie materiały można znaleźć, ale też po imieniu i nazwisku, jeżeli ktoś pisze Katarzyna Gorzędowska i Jeremiasz Gorzędowski, to nas znajdzie łatwo. Dziękuję, Dziękuję Państwu bardzo. Dzięki.
1: Dzięki.